0: Was' ab?
1: Der Radsport-Podcast.
0: Das Triumphirat der schlechten Radsport-Gags ist zurück. Endlich wieder mal zusammen eine Folge WhatsApp aufnehmen. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüß euch. Und Thomas Gerlich. Hallo zusammen. Langes her. Schön, dass wir es ja. mal wieder zusammen schaffen.
1: Ja, mit einer kleinen Pause, oder? Lukas ist zurück. Ich bin einigermaßen wieder gesund, muss man sagen. Ich war da der Hauptgrund, glaube ich, warum es ausgefallen ist. Und Thomas ist jetzt Model. Also <lacht> bei jedem
0: hat sich irgendwie was ergeben. <lacht> oh Gott. Ja, Auf die These
2: bin ich gespannt, wie du darauf kommst.
0: Ja, wir haben dich also, gerade oben ohne im, im Chat gesehen. Als du den Chat hier gestartet hast, wow. <lacht> kaust du, du oben ohne an. Das war natürlich sehr schön für uns.
2: Die einen sagen, ich bin Model, die anderen sagen, ich habe einfach meine Zeit nicht im Griff, war zehn Minuten zu spät und bin aus der Dusche rausgestürmt und habe mich beim Anziehen schon den Zoom-Call hier gestartet, sodass ihr Gott sei Dank nur die oben ohne und nicht die unten ohne Version auch noch gesehen <lacht> habt. Jetzt sind alle HörerInnen informiert. Aber allein deswegen machen wir einen Podcast und kein Vodcast. Also mit Video, ich glaube, das <lacht> äh, sollten wir niemandem zumuten. Lukas hat da schon eine gute Verbindung
1: geknüpft. Ich wollte aber auf was anderes hinaus, Thomas. Hast du nicht ein Fotoshooting gemacht? Für ich habe dich auf jeden Aha. Fall mal auf Instagram, mein Lieber, gesehen. Du auf dem oh Rad ähm, mit einer dir nahestehenden Person und vor dir ein äh, Gefährt, das dich gefilmt hat oder fotografiert Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe das privat auch nicht nachgefragt bei dir. Will aber jetzt natürlich wissen, was da los war.
2: Ja, ist sehr gut. Äh, ja, ich versuche ich, ich mich, versuch mich kurz zu fassen. So, äh, ne, das war im Endeffekt, ja, es war ein Videoshooting äh, für Bekannte äh, oder Freunde meiner Freundin, äh, die ein Gasthaus hat und da sollte so ein Imagefilm gedreht werden. So, ne, was soll man sagen, was man da alles schön machen kann in bayerischen Voralpen und ja, ganz tolle Ferienwohnungen und da kann man schön wandern und schön Fahrrad fahren. Ja, dann wurde man gefragt, ja, man braucht hier Leute, die hier schön mit, mit dem Rennrad durchs Bild fahren. Und sie kann das nicht machen, ob wir nicht Lust hätten. So, da, ja gut, dann fahren wir da einmal durchs Bild. Und dann äh, kamen da die Jungs, äh, die wollten eine Bewerbung für die Filmhochschule einreichen. Ich hoffe, äh, übrigens, die Bewerbung wird erfolgreich. Mal gucken, Mit der 8K-Kamera und was weiß ich, was für Equipment, das sich irgendwo geliehen hat. Und sagt, ja, wir fahren jetzt dann mit dem Jeep da und filmen euch da und links dann die Drohne und irgendwas. <lacht> und ich, okay, wollte eigentlich nur Rad fahren. Ähm, und ist mal da achtmal denselben Feldweg lang gefahren, hat so ein bisschen nett geguckt von links nach rechts. Ähm, ja, war witzig, hat tatsächlich Spaß gemacht. Sehr
0: gut hat mir dabei die offensichtlichen Fake-Gespräche, die man aus solchen Imagefilmen kennt, <lacht> <lacht> gefallen, wie ihr so ins Gespräch vertieft getan habt. Sehr gute schauspielerische Leistung, also das war wirklich... Hollywood Reif. Das Witzigste, das Einzige, was jetzt vielleicht äh, vergleichbar ist für Leute, die auch Fahrrad fahren,
2: du musst ja hinter dem Auto herfahren und dann ist es natürlich die Challenge, möglichst nahe hinter dem Auto, wo der Kofferraum so auf ist, da sitzt jemand drin, filmt dich und musst möglichst nahe fahren. Um, dass das halt bestmögliche Bild ist, aber halt auch nicht zu nahe, dass du da reinfährst und fährst halt relativ langsam. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit einer Hand so, ich bin gespannt, ob man am Ende das am Video sieht, weil ich die ganze Zeit mit einer Hand auf der Bremse so ein bisschen war. Man wollte so möglichst schnell hinfahren, aber halt auch immer super bremsbereit oder immer leicht auf der Bremse, weil man so zwei Meter hinter einem fahrenden Auto, das jederzeit theoretisch bremsen könnte, mit einer offenen Heckklappe fährt. Das war natürlich witzig. Aber ich sag mal so, und dann habt ihr nur die Aufnahmen auf dem Rad gesehen und nicht die Aufnahmen, die dann abends äh, vorm Kaminfeuer bei Rotwein gemacht wurden. <lacht> weil die, die würde ich euch niemals zeigen. <lacht> ja, mein lieber,
1: ich den Imagefilm werde ich schon finden. Mach dir mal keine sorgen <lacht> Aber ich will zugeben, du sagst... Aber
2: ganz kurz, ganz kurz, Jonas, das hätte dir auch gefallen. Weil der, einmal sind wir achtmal hinterm Auto hergefahren, in selben Feldweg, zu also der Abendaufnahme. Auch die muss natürlich aus drei verschiedenen Winkeln gefilmt werden. Ich sag mal so, das Rotweinglas musste irgendwann nachgeschenkt werden, weil ich die ganze dabei getrunken habe. Aber jetzt kommen wir ganz viel zu weit vom Radsport. Wobei Wein trinken und Radsport ist vielleicht gar nicht so weit weg von der von du, der Vergangenheit zumindest. Du sahst
1: auf jeden Fall fantastisch aus. Das kann ich dir sagen. Ja, danke schön. Anfrage, ich ich war die über WhatsApp in die zweitattraktivste
2: Person in diesem Video. Das ja, ist, so ist doch schon gesagt.
1: mal was. Du wurdest jetzt ja angefragt für so einen Imagefilm. Ich hatte mal tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann mal durch Zufall ist eine Anfrage an mich gekommen äh, bei einem Werbedreh für Sitzmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher äh, aufzutreten. <lacht> das hat sich dann irgendwie am Ende nicht ergeben, aber äh, dafür hatte ich mal eine Anfrage fragt
2: man sich. Wieso? Okay, wir haben uns ja eigentlich der, mal dagegen entschieden, Werbung in diesem Podcast zu machen, aber ich glaube, dafür würde ich eine Ausnahme machen. Also für <lacht> Sitzmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher, ich meine, das, das ist doch die Zielgruppe wahrscheinlich. <lacht> das setz dich mal auf den stillen Stuhl. Oder was sind so Erziehungs... Ach, komm. Jetzt, äh, Wir können auch einen Quatsch-Podcast heute machen. Ist irgendwas in den letzten zwei Wochen
0: passiert? Nö, oder? Naja, sagen wir so, die Quintessenz daraus ist, Thomas, du nutzt zumindest noch das Wetter bis zum Schluss aus. Du sitzt immer noch auf dem Rad draußen, das ist schön. Du warst auch noch mal in Italien. Auch das bin ich sehr, sehr neidisch drauf. Aber sah sehr, sehr gut aus. Apropos Italien, wow, was eine Überleitung. rundfahrt am Wochenende. Ich dachte, Apropos Italien, WM in Australien, Mensch. Ja, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Aber ich würde sagen, fangen wir mit dem frischesten Rennen an, oder? Dass, dass das ja. uns allen irgendwie am meisten noch im Gedächtnis geblieben ist. Es war der erste Clash der beiden Tour de France Streithähne mit Zeit der Tour de France. Jonas Wingegaard und Tade Pogacar wieder zusammen in einem Rennen gegeneinander. Streithähne? <lacht>
2: Habe ich was verpasst?
0: Nein. Oder meinst du nur sportliche Konkurrenten? Ich meine sportliche Konkurrenten natürlich. Aber es war äh, natürlich interessant zu sehen, wie wird sich das entwickeln. Muss man dann aber am Ende sagen, es war gar nicht Jonas Wingegaard, der, der der große Herausforderer dann von Tade Pogacar war, sondern es war Enric Maas. Letztendlich war es relativ lange äh, ein sehr offenes Rennen und dann ging es eben in den vorletzten Berg rein. UAE zieht das Tempo an und dann hatte sich schon herauskristallisiert, dass es eigentlich nur noch so eine Dreierkonstellation gibt zwischen Pogacar, Enric Maas und Mikelanda, Landa, mit leichten Abstrichen schon für Landa und da hat sich dann auch am letzten Berg weiterentwickelt, dass dann eben nur noch Enric Maas und Pogacar zusammen zusammenfahren konnten und letztendlich dann den Sieg unter sich ausgemacht haben und ich will jetzt Enric Maas nicht zu nahe treten, aber ich glaube, in 99 Prozent von 100 Fällen verliert er einfach den Sprint gegen Tadej Pogacar. Und das war dann irgendwie schon relativ früh klar, dass das sehr wahrscheinlich für Pogacar eine Titelverteidigung wird. So wurde es dann auch.
2: Ich, glaub, das wusst, ich glaube, das wussten auch die beiden. Also, dass als da klar war, ich glaube, Maas hat es ja dann auch nochmal am letzten kleineren nochmal versucht wegzufahren oder so. Ging nicht. Und ich glaube, dann wussten ja. beide so die letzten zwei Kilometer, ja gut. Wir wissen beide, was passieren wird. Lass es uns, oder machst so, okay, lass es mich mal versuchen. Hat auch nach ein paar Metern gemerkt, okay, wird nichts. Ähm, dann war das relativ klar. Aber, ey, ganz ehrlich, endlich machst jetzt gerade im, im Herbst noch, was der nochmal da äh, rausgeholt hat, wie der drauf ist. Also, dass, dass er so explosiv doch nochmal war. Also, die Attacken waren schon stark. Und dass er am Civilio, diesem, ja doch sehr sehr steilen Berg, es waren auch nochmal 4 Kilometer, 10 Prozent. Also, es war irgendwie abzusehen, dass sich das Rennen da entscheiden wird. Ähm, und wie er da mitfahren konnte, das war schon, schon ziemlich beeindruckend. Also endlich Maas, muss man schon mal sagen, hatte zum Ende des Jahres nochmal eine Pompenform eine hingelegt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Nach einer starken Vuelta ja eh schon. Ähm, jetzt auch, dass er so ein Eintagesgott geworden, oder was heißt Gott, aber äh, Giro <lacht> de unter der Woche schon gewonnen. Sein erster, ein -Tages, äh, sein erster Sieg bei einem ein -Tages überhaupt. Gegenteil. Und, und jetzt bei robert genau gegen Tadej Pogacar, ähm, da konnte ihn halt am, am Berg abhängen. Das ist im Sprint nicht reicht okay, aber dass das bei Lombardei auch nochmal Zweiter wird bei der Konkurrenz, die da doch unterwegs war. Also über Pogacar brauchen wir nicht reden. Aber Endic Mass echt nochmal ähm, ja, überraschend gut einfach nochmal hinten raus. Hätte ich ihm nicht zugetraut, aber Schon auch cool zu sehen eigentlich.
1: Ja, du sagst es, ist cool zu sehen ist es glaube ich auch deshalb, weil wir hatten ja auch drüber gesprochen, er hatte ja auch psychische Probleme, hat darüber ja auch gesprochen, gerade in Abfahrten und so weiter. Hatte ist viel unter Druck gesetzt worden in Spanien, von der Presse, von der Öffentlichkeit, von den Fans und das dann so zu sehen, sich da so rauszugraben, sehr gutes Ergebnis bei der World Cup zu liefern, so gut die Rennen jetzt, ein Tagesrennen auch äh, abzuliefern, ist, ist natürlich fantastisch zu sehen. Und du hast gesagt, er konnte ihn nicht ganz abhängen mit der Attacke am letzten Berg. Eine Attacke konnte er leider nicht machen, weil einfach das Motorrad im Weg war. Das war zu nah dran, zu langsam, er wollte attackieren, leider blockiert worden vom Motorrad. Das war ein bisschen schade, aber einfach eine starke Leistung. Ich glaube auch nicht, dass ihn also Tadej Pogacar an dem Tag hätte er abhängen können ich glaube ich nicht, aber es ist ein super Ergebnis für ihn. Was man noch gesehen hat aus meiner Sicht ist, dass tatsächlich Pugacar ist einfach nochmal schwerer als diese Bergfahrer. Man sieht es von, aus dieser Helikopterperspektive, sieht man es richtig, dass er nochmal sicher 5, 6 Kilo jetzt in dem Zustand mehr hat an, an Körpermasse, ähm, die ihm im Sprint hilft, aber ich glaube, die dann an den langen Bergen ein bisschen hinderlich ist für, ich, für ihn. Äh, für ihn ähm, genau. Er ist einfach nochmal deutlich breiter gebaut als diese reinen Bergfahrer, wie eben Enric Maas und Jonas Winkiger.
0: Ja, es war an sich dann auch eine sehr, sehr gute Teamleistung von UAE, wenn man zumindest ähm, noch da wieder Formolo mit reinnehmen will. Denn der war derjenige, der letztendlich das Feld auseinanderfahren konnte und sozusagen diese Attacke vorbereitet hat. Also der sah super stark aus und hat letztendlich eh schon alle abgehängt, bis auf eben Landa und Mars und natürlich dann Pogaccia, der noch an seinem Hinterrad war. Aber das war so mit dann schon die kleine Vorentscheidung, wo man gesehen hat, okay, für jemand wie Jonas Wingegaard wird es heute zu schwer. Der hatte ein super Fun.
1: starkes Rennen gefahren mit einer sehr sehr starken Mannschaft. Hirschi war noch dabei, also der hatten eine super Truppe und haben glaube ich genau das gemacht, was sie wollten das Rennen zusammenhalten und dann eben super stark da reinfahren und dann muss halt Pogacar das dann auch machen und ich glaube, da können sie sich dann auch meistens darauf verlassen, dass er es das auch tut. Ähm, kann man viel drüber diskutieren. Es wäre vielleicht cleverer auch zu attackieren mit jemandem wie Formolo, wenn er so stark ist, aber am Ende gewinnt er es und es ist ein zweites Monument, äh, drittes Monument der schon ist schon das er gewinnt. Also,
2: jetzt, jetzt, möchte ich, jetzt möchte ich mal eine Thematik ansprechen. Ähm, also ein Eindruck, ob es euch auch so geht und eine These. Berge, wir waren auf der Wiesen ich möchte zugeben, es war nicht nach der ersten Mass, aber es fiel die Aussage in einer Diskussion, Vater des Jahres, was hat Pogacar dieses Jahr schon gewonnen, was hat er schon gewonnen? Äh, jetzt möchte ich mal darauf hinaus, also jetzt gar nicht so weiter, wir werden später noch über eventuell eine Vater des Jahres Debatte aufmachen, vielleicht machen wir die auch erst ein paar Wochen, aber ging es euch nicht auch so, dass man das Gefühl, also ich, ich sage es mal aus meiner Sicht oder es mit dem Finger auf anderen zu zeigen, weil ich hatte auch das Gefühl, für Pogacar war es dieses Jahr eigentlich aus seiner Sicht, fast schon ein bisschen zu wenig. Oder gefühlt weil es Eindruck, ah, es hat zu oft nicht ganz gereicht. Und jetzt schaut man sich trotzdem nochmal sein Jahr durch. Im Februar UAI Tour gewonnen. Im März Strade Bianche und Tireno Adriatico gewonnen. Im Flandern, das war das erste Mal so der Eindruck, oh, da hat er verkackt. Er ist nur Vierter geworden. Ne? Er hätte ja fast mal Van der Poel ähm, in Flandern ge äh, gewonnen. Gut, Tour Slowenien gewonnen, alles klar. Tour de France, nur Zweiter. Jetzt nochmal mit äh, Il Lombardia, auch nochmal ein Monument gewonnen. Das äh, zum zweiten Mal in Serie ganz so verkehrt war sein Jahr jetzt halt schon auch nicht, muss man sagen ne? Also irgendwie, aber gefühlt ist es durch diesen wenn man die Tour äh, jetzt im Kopf hat wo er dann nur Zweiter wird oder wo er zum allerersten Mal vielleicht Schwäche gezeigt hat wirklich und jetzt Flandern, wo man sagt, okay da hat er sich ein bisschen verzockt oder im Sprint ist aus Platz 4 aus der Konstellation wie er mit Van der Poel da reingefahren ist, vielleicht ein bisschen zu wenig aber es ist Wahnsinn, wie schnell man so einem Kerl ein vielleicht nicht perfektes Jahr andichtet, obwohl es fucking erfolgreich war
0: ja, wir reden natürlich immer auf einem unglaublich hohen Niveau und natürlich muss man da aufpassen. Wir sprechen auch viele über, über Druck und wie, äh, wie jung dieser Mann noch ist. Und trotzdem hat man dann einfach nach der Tour de France so ein bisschen das Gefühl gehabt, die zwei großen Ziele, die er sich dieses Jahr gesetzt hat, und das waren meiner Meinung nach Flandern und die Tour de France, ich glaube, das waren seine Hauptziele, äh, auf die er hintrainiert hatte, die sind halt dann eben schiefgegangen, aufgrund von auch taktischen Fehlern und auch ein bisschen... Überheblichkeit, die er da ein bisschen an den Tag gelegt hat. Also bei Flandern war es so, dass er halt dann einfach zu lange ähm, auch gewartet hat und dann halt noch übersprintet wurde und dann der Weg zu war im, im Zielsprint. Da erinnern wir uns vielleicht noch an diese Bilder. Und ähm, dann war es dieser Hungerass bei der Tour de France, wo er halt gemeint hat, er kann jeder Attacke von Jumbo mitgehen. Natürlich ist das äh, alles auf unglaublich hohem Niveau und ist das unglaublich krass. Und trotzdem glaube ich, dass für ihn selber dieses Jahr am Ende mit so ein bisschen Nachdenklichkeit endet, was er bei diesen beiden großen Zielen, die er sich gesteckt hat, falsch gemacht hat und was er nächstes Jahr besser machen kann.
2: Aber zeigt das nur nicht nochmal, wie unfassbar gut Natürlich. dieser Mann ist, Natürlich. wenn so ein Jahr Absolut. schon als äh, nicht ganz erfolgreich, also so, so geht es mir auch, so ist ja der, der Eindruck, aber wenn man das auf die Zahlen schaut, ist das eigentlich so, also der Mann ist immer noch 24, äh, hat immer noch, also gefühlt ist er eigentlich immer noch der beste Vater der Welt eigentlich. Ähm, aber das zeigt einfach nochmal, wie krass gut der Fall ist, wenn so ein Jahr schon so gefühlt so einen kleinen Knacks hat.
1: Ich glaube, die Hauptfrage, die sich stellt für UAI und Tade Pogacar ist, auf was sie sich fokussieren. Also ich, ich glaube, da, was man schon gesehen hat, ist dass beides nicht leicht ist. Also Flandern zu gewinnen, äh, gewinnen zu wollen, bedarf einem gewissen Trainingsprogramm und die Tour de France gewinnen zu wollen, bedarf ebenfalls einem gewissen Trainingsprogramm. Das mag auch mit körperlicher Konstitution zusammenhängen, ähm, was man dann besser kann oder wie man auf was trainiert. Und ich glaube, die Frage stellt sich so ein bisschen für UAE und Tadej Pogacar, wenn sie jetzt gesehen haben, dass es einfach in beiden Rennen vielleicht auch Spezialisten gibt. Ich meine, er kämpft bei der Flandernrundfahrt mit Leuten, die sich für, die, für das Gesamtklassement in der Tour de France wirklich überhaupt nicht interessieren. dafür damit, was ja absolut spektakulär ist, dass er das schafft. Aber das ist einfach ein ganz anderer Rennfahrertyp, der da gefragt ist. Jetzt im Vergleich zu Jonas Winkiger, der sicherlich im Leben nicht auf die Idee kommt, zu sagen, ah ja, vielleicht überlege ich mir mal, die Flandernrundfahrt zu gewinnen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, der wird da niemals auf der
2: Startliste stehen. So viel dazu. Ich glaube, wir kommen in eine ähnliche Diskussion nochmal, wenn wir über die WM gesprochen haben
0: das ist wohl richtig. Bleiben wir beim anderen äh, frischen Rennen des Wochenendes auf der Damenseite, denn ähm, da gab es ein Mehretappenrennen, beziehungsweise es war nicht nur Wochenende, sondern es war, wie gesagt, ein Mehretappenrennen. Ähm, Tour de Romandie stand an und tatsächlich hat es mal jemand geschafft, Annemiek van Fleuten auch auf bergigem Terrain zu schlagen, nämlich Ashley Mouman-Pasio, die äh, wäre ja auch schon immer wieder beim der diesjährigen Tour de France genannt hatten, als größte Herausforderin und sie hat sich letztendlich dann die Tour de Romandie sichern können. War wie gesagt ein Mehretappenrennen von drei Etappen. Die ähm, spektakulärste war glaube ich die zweite Etappe, die war die äh, bergreichste mit einer Zielankunft und dort hat sich auch letztendlich dann Eschimo Mampasio den Vorsprung auf alle mit fünf Leuten holen können mit ähm, über 26 Sekunden, die sie da an der einen Etappe geholt hat. Am Ende hat sie 31 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement. Also das war somit die entscheidende, diese mittlere Etappe. Aber es war ähm, durchaus mal auch schön zu sehen, dass man Annemiek von Fleuten schlagen kann. Wobei man sagen muss, sie ist auch mit gebrochenem Arm angetreten. Na
2: ja gut, das hat sie bei der WM auch nicht gehindert. <lacht> das kann man sagen. zuerst also Asche Mullmann würde ich sagen, ist auch so eine so ein klassisches Ding von, ah jawohl, das wurde jetzt auch mal Zeit, nicht im Sinne von, äh, oh Mann, endlich, sondern also man, man gönnt es ja einfach, so gefühlt. Also Ashley Mullmann hatte ich jetzt gefühlt so oft schon relativ knapp dran gewesen, beziehungsweise die letzten ein, zwei Jahre. Schon einige zweite Plätze auch gesammelt, letztes Jahr auch noch beim Giro und auch dieses Jahr gefühlt war sie oft dran, dann teilweise irgendwie Rennen abbrechen müssen oder Strade Bianca dann dritte, da sind viele Top 5 Platzierungen auch dabei gewesen und jetzt ähm, da an einem World Tour Etappenrennen doch nochmal den Gesamtsieg zu holen, das äh, ja also war eigentlich dann auch so eine, eine Frage der Zeit, wenn man die Leistungen gesehen hat, die ja eigentlich schon immer auch da waren
1: super stark oder was sie was sie macht sie ist 36 wir haben auch äh, im Tourfunk auch über sie gesprochen äh, da ist sie dann ausgestiegen ja leider aus der Tour ähm, ist einfach eine super starke Fahrerin und Thomas, wie du sagst, das ist beeindruckend, dass sie, oder schön, dass sie auch mal einen Sieg für sich verbuchen kann, zudem noch, um den Blick so ein bisschen zu weiten, kurz weg vom Sportlichen. ist ist auch schön, dass Tour de Romandie ähm, jetzt auch ein Frauenformat hat, war die erste Austragung in diesem World Tour-Kalender von dieser Rundfahrt, die es ja im Männerbereich schon länger gibt. Ähm, das ist super schön, einfach zu sehen, dass jetzt einfach da die nachziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die italienischen großen Rennen auch so ein bisschen nachziehen sollten. Also eine Lombardei-Rundfahrt, Milan San Remo, I'm looking at you. Äh, auch ein Frauenrennen an den Start zu
0: bringen. Immerhin, Strade Bianca gibt es ja schon, aber da stimme ich dir absolut zu, Jonas. Was man zu Eschimu Mampasio auf jeden Fall noch sagen muss, sie hat sich jetzt entschieden, sie wird noch ein Jahr dranhängen. Also es war auch bei ihr lange so ein bisschen die Abschiedsgedanken da in diesem Jahr. Jetzt ähm, hat sie aber gesagt, nee, sie macht noch ein Jahr, will da auf jeden Fall noch ein paar jüngere FahrerInnen äh, irgendwie noch mitnehmen, ihnen noch ein bisschen was zeigen, mal schauen, wie viel sie dann nächstes Jahr noch als Kapitänin fährt oder ob sie letztendlich dann immer als äh, Unterstützerin oder sowas am Start ist, aber es tut auf jeden Fall, glaube ich, auch der World Tour der Frauen gut. Genau wie Annemick von Fleuten fährt sie noch ein Jahr und dann sehen wir dieses Duell vielleicht noch ein paar Mal bei groß, größeren Rundfahrten. Geht aber weg von SD Works.
1: Ja. Also verlässt SD Works als, als Team und ähm, wechselt zum AG Insurance Next Generation Team, glaube ich.
0: Richtig, da NXTG. hat sie eben, ja. eben bewusst gesagt, dass sie äh, jüngeren Fahrerinnen eben so ein bisschen was mitgeben will. Deswegen war das, glaube ich, auch schon so ein bisschen eine bewusste Entscheidung, der Vertrag eben ausgelaufen. Aber dann hat sie halt gesagt, okay, dann macht sie eben noch dieses, dieses eine Jahr hinten dran.
1: Äh, Dritte wird es Elisa Longoborghini, Liane Lippert vierte, also wieder, das ist, glaube ich, so die. Die vier Fahrerinnen inzwischen eigentlich, die, die man sehr viel vorne sieht, also man sieht dann doch, die sind einfach so stark auch, auch bei der WM ja gewesen, dass sie da vorne drin sind, dass sie dann auch bei diesen schweren Etappen eben mitziehen können. und Ich glaube für Leanne Lippert, da merkt man immer mehr, es ist wirklich nur noch gefühlt eine Frage von Tagen, auch wenn es die Winterpause ansteht, bis sie mal ein großes Rennen gewinnt, einfach weil sie immer sehr nah dran ist an diesen Top-Fahrerinnen, wo sie immer auch mitkämpfen
2: kann. Eliane ja, Lippert, äh, eh aus deutscher Sicht, muss sagen, einen brutal starken Herbst gefahren. Ne? Wenn man, wir werden über die WM noch sprechen, Vuelta Vierte, es auch bei der Tour de Romandie nochmal ganz vorne dabei. Also, auch im Jahr sich echt nochmal gesteigert, wenn sie fit ist, äh, dann gehört sie einfach zur absoluten Weltspitze inzwischen. Den Shit muss man ja auf jeden Fall attestieren. Wie gesagt, wir werden auch über die WM sprechen. Und das ist bei der Tour de Romandie natürlich ein hervorragendes Kunststück im Gesamtklassement Vierter, Dritter in der Punkteklassifikation, Zweite im Bergdeko und Erste in der Jugendwertung. Also Platz 4, 3, 2, 1. Hervorragend für die Statistikfreunde, wie mich. Ganz schöner Anblick.
0: Ja, ihr fehlt natürlich der ganz große äh, Sieg. Den hat sie sich bei den äh, deutschen Meisterschaften zumindest jetzt geholt gehabt. Aber ähm, ansonsten in der World Tour hat es eben immer knapp nicht gereicht. Das ist eben so schade, weil ähm, sie doch einige Möglichkeiten da hatte. Und vielleicht... Ist da dann nochmal jetzt dieser nächste Schritt, dieser Teamwechsel zu Movistar? Vielleicht bringt ihr nochmal genau dieses Quäntchen, das es dann letztendlich braucht. Vielleicht nochmal die ein oder anderen Tipps von anime Verfleuten, bei der sie sich dann was direkt abschauen kann. Vielleicht ist das dann genau der kleine Twist, der ihnen dann noch diesen Kick gibt, dann auch solche Rennen mal zu gewinnen. Weil es sie ist 24, ähm, sie wird sich noch weiterentwickeln, noch weiter steigern und... Ähm, mit diesem Talent, das da der deutsche Radsport hat, glaube ich, hat man eine sehr, sehr gute Zukunft und da dürfen wir uns freuen auf Liane Lippert.
2: Wollen wir den Dreh zur WM nehmen? Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Denn auch da gab es natürlich das Duell mit Annemie van Fleuten, der zukünftigen Teamkollegin. Und lange Zeit sah es so aus, als wäre sie eigentlich schon abgehängt gewesen. Aber am Ende jubelt sie dann trotzdem wieder noch. War es ein taktischer Fehler? Oder war Annemiek van Fleuten einfach zu stark? Das ist immer die große Frage.
2: Ja, es ist, glaube ich, schon ein taktischer Fehler von der Gruppe da vorne gewesen. Also, dass, dass die Gruppe da... Es war auch ein bisschen bitter, tatsächlich, wenn wir bei Liane Lippert bleiben wollen, weil gefühlt keiner da vorne mehr wirklich arbeiten wollte. Ich glaube, sie hat es auch danach im Interview gesagt, dass es äh, ein bisschen bitter war, weil sie hatten Annemiek van Fleuten ja eigentlich schon schon distanziert. Und wenn da die Gruppe vorne ein bisschen, ein bisschen zusammenarbeitet, kommt van Fleuten da nie mehr ran. Und wenn dann hinten aus vorne so das Tempo rausgenommen wurde, dass von Fleuten da nochmal rankommt und dann halt einfach von hinten aus, oh Überraschung, irgendwann zieht wie von Fleuten an den Sprint. Gefühlt wollte auch dem gar keiner mehr hinterhergehen, dem, dem hat sich gefühlt jeder ergeben einfach. Und dann hat er dann relativ schnell ein Loch, fährt das dann zu. Also dann in der Gruppe war nicht mehr die große Überraschung, aber dass davor da gar keinen Nutzen aus der, aus der Konstellation geschlagen wird, war schon eigentlich, ja, schon ein bisschen enttäuschend. Also hat ja niemandem was gebracht und es ist bei so einem Rennen schon klar, dass wenn du von Fleuten distanziert hast, dann musst du das ja irgendwie ausnutzen. Das ist schon mit die Fahrerin spätestens nach diesem Jahr, auf die man ja da achten sollte. Ja, Vor allem Sissi Lutrup-Ludwig,
1: die hat einfach da jegliche Mitarbeit ver verweigert, weiß ich gar nicht warum, eben in dieser Fünfergruppe. Ich glaube, da kann man doch ein bisschen sagen, ja, ich glaube, Liane Lippert, da haben die anderen auch gesehen, dass sie zu stark ist ehrlicherweise. Also ich glaube tatsächlich, dass die anderen richtig gewaltigen Respekt hatten vor der Stärke von ihr, weil sie immer wieder anziehen konnte, immer wieder die Kraft hatte und die anderen eher nicht mitgehen konnten. Und vielleicht hat sie an dem Tag sogar zu früh gezeigt, wie stark sie wirklich ist. Das kann ja auch immer sein, das ist vielleicht auch ein Lernprozess, ja, aber ähm, ehrlicherweise sah sie sehr, sehr gut aus, auch stärker als katasia Nibia Doma und Elisa Longobogini, die da noch in der Gruppe waren. Das war dann schon beeindruckend. Und am Ende, glaube ich auch, war es halt ein taktischer Fehler, da fährt sie halt von hinten durch Annemiek von Fleuten und diese großen Gruppe vorbei und niemand fährt dann das Loch zu und ab dann ist es einfach die Situation, ja niemand will jetzt hier zufahren, äh, sondern, weil dann hat man sowieso keine Chance mehr und dann gewinnt sie es halt, obwohl sie wahrscheinlich an diesem Tag einfach bei weitem nicht die stärkste war und ja, aber gut <lacht> dann gewinnt sie es auch mal durch, durch taktische Cleverness.
0: Interessant fand ich da dann eben noch die beiden Italienerinnen, die da ja vorne drin waren, weil die hätten zumindest der ja dann noch Zwei Leute als Mannschaftsstärke gehabt, um da was gegen zu tun. Aber irgendwie hatte man so das Gefühl, dass Elisa Longo Borghini nicht so richtig daran glaubt, dass Silvia Persico das tatsächlich gewinnen kann und ähm, ist dann eben nicht für sie gefahren, obwohl sie ja dieses Jahr schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr endschnell ist und damit den schnellsten Fahrerinnen der Welt mithalten kann. Ähm, Oder wird dann am den Ende Sprint auch wieder gezeigt hat. Genau, ja, ja. wird dann auch Dritte gewinnt eben dann diese Sprint aus dieser zweiten Gruppe dann. Äh, gewinnt die nicht, aber verliert ihn nur knapp gegen, gegen Lotte Kopecki, so ähm, Also letztendlich hätte die schon sehr, sehr gute Chancen gehabt, wenn die beiden Italienerinnen da gemeinsame Sache gemacht hätten. Also da ist einiges schief gelaufen. Ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen, wenn Elisa Balsamo da noch vorne in der Gruppe gewesen wäre. Dann hätte, glaube ich, Elisa Longopogini äh, ganz klar gesagt, okay, <lacht> da weiß ich, die kann das auf jeden Fall gewinnen.
1: Sind auch im gleichen Team natürlich. Macht auch einen Unterschied, glaube ich.
0: Definitiv, ja. Aber vielleicht gab es da dann eben auch wegen, also über das Nationalteam hier raus irgendwie äh, ein bisschen Konkurrenzdenken, kann natürlich auch sein, Wir können nicht in die Köpfe reinschauen, vielleicht ging es ja auch nicht mehr so gut, keine Ahnung. Aber am Ende ist das natürlich dann aus italienischer Sicht sehr, sehr bitter gewesen. Aber nämlich van Vleuten fährt also auch in ihrem letzten Jahr im Weltmeisterinnen-Trikot. Ich meine, letztendlich ähm, muss es ja auch so sein, oder?
1: Das stimmt. Liebe Grüße an Alejandro Valverde. Äh, vielleicht hätte er das... Obwohl, man kann es gar nicht sagen. Wir haben über Lombardei gesprochen. Er ist ja auch wieder super stark gefahren. Also man kann nicht sagen, dass er nach der Innsbruck-WM hätte aufhören sollen. Dafür
0: fährt <lacht> er dann doch noch viel zu stark. Dann müssen wir natürlich auch noch über das Männerrennen sprechen. Dort wechselt am Ende das Weltmeister-Trikot teamintern beim Team Quick-Sip Alpha-Vinyl. Alaphilippe konnte nicht mitfahren. Der, das wissen wir. Aber... Remco Evinapol sah nicht so schlecht aus. Der hat das äh, für Quickstep im Team behalten. Im Endeffekt war es eine klassische Remco-Attacke, ein klassisches Remco-Rennen. Er setzt eine frühe Attacke und kommt dann mit über zwei Minuten Vorsprung Ziel an. Da brauchen wir auch nicht mehr viel über Taktik oder Sonstiges reden. Er ist dann einfach an diesem Tag der Stärkste und äh, nutzt dieses Ding eben aus, dass er so lange Attacken auf so einem hohen Niveau fahren kann und dass dann dahinter vielleicht eben dieser kurze Moment entsteht, wo keiner hinterherfahren will oder hinterherfahren kann. Und dann ähm, gewinnt er einfach auf diese Art und Weise immer wieder Rennen. Das hat er dieses Jahr schon ähm, bei lüttich hier Lüttich gezeigt gehabt und macht er dann auch bei der Weltmeisterschaft so. Und dann kommen wir zu dieser Frage, die Thomas vorhin aufgemacht hat. Wer ist der Fahrer des Jahres?
2: Kommen wir, aber da also ein bisschen taktisch kann man da, finde ich, schon dazu sagen. Ähm, vor allem dahingehend, was aus seiner Sicht schlau war und was halt die anderen Teams, finde ich, einfach ver verpennt haben. Wenn man sieht, das war für Remco genau die perfekte Konstellation. Er hat es irgendwann in diese Gruppe geschafft, wo relativ viele Fahrer sind, aber ehrlicherweise kein richtig, richtig guter, ähm, dass du wusstest, okay, aus der Konstellation kann Remco einfach attackieren, ohne dass jemand mitgehen kann. Und das wussten eigentlich, oder also müssten eigentlich die Nationen auch dahinter wissen. Also, als die Gruppe irgendwann, was waren das, 15, 20 Fahrer irgendwann stand, wusste man, ja, okay, aus der Gruppe kann es eigentlich nur Remco irgendwann machen. Und, oder beziehungsweise man weiß, er wird es irgendwann versuchen und dann kann da eigentlich keiner ernsthaft mitgehen. Bei der Attacke, die er dann gezündet hat, ist erstmal nur Luzenko mitgegangen und ja, allen Respekt, Luzenko ist äh, kein, keine absolute Weltspitze mehr da angehend. Und dann war auch klar, okay, so, sobald es in Anstieg geht, wird Remko auch Luzenko abhängen. Das heißt, da muss man ehrlicherweise sagen, haben die anderen Nationen einfach verpennt, da rechtzeitig hinterherzuführen. Weil wenn du diese Konstellation hast, in der aktuellen Form als Weltersieger und wenn man sieht, wie Remco rennt, fährt, muss man sich schon fragen, warum haben die Nation, die anderen Nationen nicht vorher gesagt, okay, hey, die Gruppe mit Remko, das ist zu gefährlich, ähm, weil dann fährt er uns einfach weg und dann haben wir gar keine Chance mehr, das irgendwie zu kontrollieren. Das hat aber keine Nation so wirklich gemacht. Deutschland hat irgendwann relativ seltsam früh schon mal nachgeführt, wo ich es nicht ganz verstanden habe. Wo ich sage, okay, mit dem Team auf finde ich, sehe ich jetzt nicht das deutsche Team dann der Pflicht, die Nachführarbeit zu machen, weil sonst hat es auch kein anderes Team so wirklich gemacht. Also da fand ich schon, dass ich eine bisschen verpokert haben. Und aus ja, belgischer Sicht war es natürlich genau das, was man wollte. Also das war dann, es ist taktisch genauso aufgegangen. Ich denke schon, dass das der Plan war, Remco eine Gruppe zu bekommen mit ausreichend 1b-Fahrern, würde ich sie mal betiteln. Also das ist die Traum konstellation in, in der sie da auf einmal
1: reingeraten sind. Also ich glaube, es war auch, ehrlich gesagt, so was wahrscheinlich auch nicht geplant. Das Rennen wurde sehr früh auch gesprengt und äh, dann ist er da eben vorne und hinten ist halt Wort von Art. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Die anderen denken ja auch, ja gut, haben wir einen besseren Sprinter als Wort von Art dabei? Da muss man denken, ja, keine Ahnung. Und ja, dann ist er da vorne, fährt seine Solo-Attacke und Nico Denz hat noch eine Erklärung geliefert, auch warum die Deutschen da so nachgeführt haben, weil sie waren die Einzigen, die nicht vertreten waren vorne in der Gruppe. Also das muss man glaube ich auch nochmal sehen, dass sie halt nicht vertreten sind und dann ist es am Ende, ja gut, sonst führt keiner, dann ist es weg, dann haben wir überhaupt keine Chancen, ein Ergebnis einzufahren. So haben sie jetzt auch keins eingefahren, das ist glaube ich einfach bitter gelaufen, aber äh, insoweit kann man es halt vielleicht sogar verstehen, dass sie dann nachführen, auch wenn sie sicherlich nicht die äh, prädestiniertesten waren. Ein Grund sicherlich auch, warum das dann durchgeht auch mit Remco, ist äh, so ein bisschen Exkurs, müssen wir glaube ich wagen, dass Matthias van der Poel früh ausgeschieden ist, einer der absoluten Mitfavoriten für die Niederlande. Ähm, ich glaube, da hat jeder auch schon mitbekommen, dass er eben in der Nacht ähm, wohl jemand an sein Zimmer gehämmert hat, äh, zwei Mädels und es dann, äh, da steht es dann jetzt auch ein bisschen schwierig, noch Aussage gegen Aussage, äh, es kam auf jeden Fall zu irgendeiner Art von Handgemenge, so die Situation, die geschildert wurde. Und äh, dann hat er auf jeden Fall die Nacht auf der Polizeiwache verbracht, konnte dann auf Koalition freikommen und äh, dann, äh, sehr logisch, kann man kein Weltmeisterschaftsrennen fahren, ist dann auch früh ausgeschieden, äh, ist dann auch wieder vor Gericht äh, gelandet, ist aber wieder in den Niederlanden, äh, glücklicherweise. Oder was heißt glücklicherweise, ist auf jeden Fall wieder mit einer kleinen Geldstrafe und glaube ich eine Einreisesperre in, nach Australien. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er warum die Niederlande da einfach nicht so stark aufgestellt waren, wie sie sonst mit ihm gewesen wären.
0: Ist auch jetzt wieder aufgetaucht bei der Gravel-WM. Da war er wieder auf dem Rad gesessen, wird am Ende Dritter. Also ähm, scheint auch ganz gut in, in Form wieder zu sein. Aber klar, das ist natürlich eine Geschichte, die noch aufgearbeitet werden muss, ähm, auf die man ganz, ganz klar schauen muss, was da genau passiert ist. Und mal schauen, was da noch zu rauskommt, zu Mathieu van der Poel auf jeden Fall da noch so ein kleines Fragezeichen oder ein sehr großes Fragezeichen dahinter, ja. Aus deutscher Sicht, weil wir es gerade schon angesprochen hatten, müssen wir auf jeden Fall bei der WM auch noch über das… Lass mich noch einen Satz zum Männern ja. sagen. Ähm,
1: es gab noch große Verwirrung in Platz 2 und drei. Ähm, es gab da dann Sprint. Es gab noch eine kleine Gruppe vorne, unter anderem mit Maurus Sprit, Schmidt in dieser kleinen Gruppe, die super stark gefahren ist. Ähm, der ist aber dann, die sind dann wieder eingeholt worden, auch weil sie ein bisschen zu viel taktiert haben und dann gab es einen Sprint, wo glaube ich niemand so ganz genau wusste, um was es hier eigentlich geht. Also es gibt keinen Teamfunk da und das haben die Fahrer danach auch gesagt, sie wussten nicht so ganz, was da passiert. Sie haben halt immer wieder Fahrer eingeholt, niemand wusste, wie viele Leute noch vorne sind. Und da wird dann Laporte zweiter, Matthews dritter von Art vierter, aber es war wirklich wohl ganz erstaunlich, dass niemand wusste, dass es jetzt hier noch um zwei Medaillen geht in diesem Sprint. Ähm, glaube ich, auch dann immer ganz spannend bei diesen WM-Rennen zu sehen, dass sie da einfach mal reinhalten. Aber wer da wirklich zu 100 reinhält oder wer denkt, ja gut, ob ich jetzt ja neunter oder zehnte werde, ist mir dann auch egal. Ähm, ja,
2: so Vor dann. allem Wout war danach ein bisschen enttäuscht im in Interview, das hat man gemerkt. Da hätte es nochmal eine Chance für ihn auf den begehrten zweiten Platz, die mag er am liebsten, äh, gegeben. Da hätte er gewusst, dass es da noch um Silber ging, dann hätte er, glaube ich, da auch nochmal anders da reingehalten in den Sprint. hat er so also auch angedeutet, wenn ihm das klar gewesen wäre, dass es noch um die Medaille geht. Ja, vielleicht wäre nochmal drei Watt mehr aus den Beinen gekommen. Und jetzt, Lukas. Berge, wir hatten dich unterbrochen.
0: Ich wollte natürlich auf das schöne Erlebnis aus deutscher Sicht noch kommen, denn im Juniorenrennen der äh, männlichen Junioren gab es einen deutschen Sieg. Emil Herzog setzt sich am Ende dann im deutsch-portugiesischen Duell um die Weltmeisterkrone durch gegen Antonio Morgado. Es ist natürlich schon mal eine Ansage. Einen deutschen Juniorenweltmeister zu haben. Wir haben viel darüber gesprochen, dass so viel Nachwuchs im deutschen Radsport fehlt in der Breite. Da haben einige Topfahrer auch immer wieder darüber gesprochen. Aber es ist schön zu sehen, dass dann in der Spitze doch noch ähm, das ein oder andere sehr, sehr starke Talent da ist. Und ich glaube, wenn jemand Juniorenweltmeister ist, dann ist das schon mal ein sehr, sehr deutlicher Fingerzeig, dass da was gehen kann in, in Zukunft Richtung, Richtung World Tour. Und es ist schön zu sehen, dass da jemand kommt mit ihm in Herzog.
2: Absolut. Das, das hast du mich tatsächlich erwischt. Ich habe bei den ganzen WM-Rennen nicht mehr durchgeblickt. Welche hatten wir in der letzten Folge schon besprochen? Welche nicht? Ich dachte, wir hätten darüber schon gesprochen. Wahrscheinlich haben wir es noch gar nicht. Habt ähm, ihr, ja, aber ich die glaube das macht
0: Es war der 23. Nee, ich September. glaube tatsächlich nicht.
2: Ich, ich glaube, nur Zeitfahren hat ja, wir schon besprochen. Ich glaube, Zeitfahren hatten wir gesprochen, ja. Aber ich, ich, ich mache mir bei den Rennen immer den Spaß, wenn man guckt bei den Juniorenrennen, okay, wir hatten davor in den Jahren die Rennen gewonnen, ähm, unter anderem Quinn Simmons, Remco Ebene Pool, Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Jaspers Stolfen, sind so ehemalige Juniorenweltmeister. Also, das ist schon, tatsächlich, kann tatsächlich schon ein ganz guter, ganz guter Fingerzeig einfach sein. Und er
1: war und ja auch dritter im Zeitfahren. Ge genau, super stark und es war ein richtig geiler Sprint am Ende. Also, ich glaube, der ging über, lass mich lügen, 400, 500 Meter. Das ja, war, war, und, und war beide krass. auch
2: nebeneinander. Ja.
1: Das hat richtig Bock gemacht anzuschauen, ja beides auch nächstes Jahr Teamkollegen, also die kennen sich auch gut. Es gab ja auch die lustige Szene, dass, ähm, also äh, der Portugiese war eben, war eben vorne und äh, Emil Herzog ist dann zu ihm nach vorne gefahren und hat ihn dann gefragt, can I win now? Also es war <lacht> dann doch ganz amüsant diese Zieleinfahrt und dann haben sie diesen langen Sprint angezogen. Das war äh, sehr, sehr cool zu sehen, dann solche Rennen, die da voll ausgefahren werden.
0: Ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden dann noch einen Vertrag bei einem größeren Team ähm, unterschreiben werden. Also aktuell sind sie eben bei Spermann axeon Continental-Team. Genau, eines der
1: größten U23-Teams. Also die sind bewusst dahingegangen, ist ein bewusster Schritt von beiden, über die U23-Ebene eben zu gehen. Und ich glaube, gut. die hätten sicherlich der Kerl auch, ist auch schon in die World Tour gehen können.
2: Aber der Kerl ist auch gerade erst 18 geworden. Ja, genau. Also da kann man auch ruhig den, den Schritt noch gehen. Da reden wir schon über sehr junge Leute. Aber gut, wollen wir zur Diskussion kommen? wo wir bei Remco gerade noch waren.
0: Die, wer ist als der Fahrer des Jahres? Sieger, Als
2: Weltmeister, als Monumentsieger. Berge, wir können, ja mal, wir können mal einleiten. Wir haben uns auf der Wiesen zwischen Mars 2 und X, sage ich jetzt einfach mal, haben wir unterhalten, wer ist der Fahrer des Jahres? Und äh, ich habe gesagt, eigentlich, also es stellt sich die Frage, ob Wingegard oder Remco nach dem Jahr und du hast einen ganz interessanten Punkt gemacht, was ich, dass ich immer wieder vergesse, wenn man sich zu sehr in der Bubble behält. Warte ganz kurz, ich habe den Sagst Punkt du? schon
0: wieder vergessen. Ich bin gespannt, was kommt. <lacht>
2: sehr gut. Nee, du meintest... Was hast du äh, das ist gesagt? Nach Maß 2 oder was war's? 2 bis X. Ja, okay. äh, das ist jetzt offen. Ähm, aber Berge hat tatsächlich einen, einen guten Punkt. Ich vergesse das immer wieder, wenn man sich in der Bubble unterhält. Er sagt, das ist eine Scheindiskussion, weil wenn du außerhalb der radsport fragst, wird es immer der Tour de France-Sieger sein, der, der ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn du einfach sagst, wenn du jetzt auf der Straße irgendjemanden fragst, welchen Radfahrer kennst du oder wirfst ihm zwei Namen hin, da kann Remco Divuelta gewinnen, kann Weltmeister werden, kann ähm, mit ähm, dem Monument, das er gewonnen hat. ja, Das sind einfach die Rennen, die kriegt kein Mensch mit, blöd gesagt, die sich nicht in unserer Bubble behalten. Wenn man dann sagt, Jonas Wingegaard und der eine oder andere sagt, ah ja, der, was, der, der, der die Tour de France gewonnen hat. ah ja, doch, doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Ähm, ist tatsächlich immer wieder ein Punkt, den ich vergesse, weil ansonsten muss man sagt, ja, Wingard, krass, Tour de france keine Frage, aber sonst hat nicht so viel gewesen und bei Remco muss man sagen, okay, das, das und das hat er alles gewonnen. Jetzt ist die Frage, in, in welche Richtung argumentiert man? Ist der Tour de france automatisch der bekannteste des Jahres, der der breiten Masse am meisten sagt? Oder muss man am Ende sagen, mit dem, was Remco jetzt an einem Jahr Monument, WM und äh, Gros -Tour, das an ihm eigentlich gar keinen Weg vorbeiführt?
0: Lass mich da ganz kurz einhaken. Ich bleibe natürlich bei dieser Aussage, weil ich Du erinnerst da, dich wieder? Ich erinnere okay. mich auch wieder. Ähm, ich bleibe auch wieder bei dieser Aussage. Man muss aber trotzdem ähm, das nochmal ein bisschen einordnen, dass ich damit vor allem meine, wenn man jetzt auf die großen Massennationen schaut, und das sind halt nun mal in Europa, Frankreich ähm, und, und Deutschland, die natürlich dann die Tour de France auch höher hängen. Ich glaube, äh, in Belgien, wenn du die Leute fragst, dann kennen mehr Leute Remco Evenepoel als äh, Jonas Winkegaard.
1: Und wir richten uns hier ausschließlich an ein sehr fachkundiges Publikum. Das heißt, ähm, wir können hier ja ganz andere Debatten führen, als sie vielleicht so. in der, bei der DPA
2: oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verhandelt werden. So nämlich. Der Nischenpodcast für die Nischendiskussion. Dann, <lacht> dann kann es losgehen. Remko, Pogi oder Wingega? Am Ende muss das Remco sein, oder?
1: Ja, wenn man nach den Erfolgen geht, hat einfach. Auch eine sehr große Bandbreite abgedeckt. Also mit Lüttich und der Huelta ist mehr als beeindruckend. Ich würde auch sagen, ja. Der erfolgreichste Fahrer war er definitiv.
2: Ist er der Beste? <lacht> Weil ich würde tatsächlich vom Sub, aber das ist halt ein sehr subjektiver Eindruck, immer noch sagen, dass Pogacar immer noch der Beste ist.
0: Und da ist halt das Problem. Wir haben ihn dieses Jahr, korrigiert mich, kein einziges Mal gegen Pogacar und Wingard fahren sehen, oder?
2: WM halt gegen Bogi.
0: Ja, genau, aber ansonsten letztendlich gab es diese Duelle halt nicht im direkten Vergleich in den ganz großen Zielen, die sie vielleicht jeweils hatten. Und das ist dann eben so ein bisschen die Frage. Ja, und selbst wenn, Ob muss man, man dann ja auf sagen. der Grundlage sagen kann, ob jemand besser ist. Ja, und
1: selbst wenn, muss man sagen, am Ende ist es ja so, selbst wenn wir Winkelgar und Pogacar vergleichen, dann, wer ist da der bessere Fahrer? Ja? Also klar, Winkelgar hat die 1 zu 1 bei der Tour de France geschlagen, aber wenn sie bei der Flandern-Rundfahrt gemeinsam antreten, ja, da will ich aber ja mein Geld mal nicht auf Jonas Winkelgar setzen.
0: Das das, also ich
2: glaube, am Ende geht es in der Diskussion dann vielleicht darum, was wir schon mal hatten, Pogacar kannst du bei jeglicher Art von Rennen äh, würdest dich nicht überraschen, wenn er gewinnt. Sagen wir es mal so. Und das hat er einfach gefühlt jedem anderen voraus. Also Bogaccia kann äh, Zeitfahren gewinnen, das können die anderen beiden vielleicht auch, aber gefühlt kann Bogaccia einfach nochmal jegliche Art auch von Rennen ausgehen, ob es dann ein reduzierter Sprint, ob es eine Bergankunft, ob es ein Zeitfahren ist, ähm, überall eigentlich gewinnen und du hast immer den Eindruck, dass er dass er vor allem auch das ganze Jahr, also das finde ich halt so verrückt, wenn man sich das von noch nochmal anschaut, Du hast Februar und März mit UAI Tour und Strade Bianche, du hast den Juli mit der Tour de France, wo er zweiter wird, und du hast jetzt äh, nochmal im Oktober ein Monument, das er gewinnt. Also gefühlt ist der Mann zwölf Monate im Jahr in Peakform so ungefähr. Also der hat, das, das ist Wahnsinn. Und bei, bei Remco ist jetzt schon sehr viel durch den Herbst gekommen. Vor der Vuelta hätten wir diese Diskussion so auch noch gar nicht geführt. Und bei Wingegaard war es, okay, halt die Tour de France, erst ja, also immer nur die Tour de France, aber ist logischerweise überstrahlt das einfach alles, ähm, wo der Peak so ganz klar ne, in diesem Jahr war im Sommer. Und ähm, das macht diese Diskussion. Aber das macht ja ehrlicherweise herrlich viel Spaß zu spekulieren und äh, ja in die nächsten Jahre zu gucken, wann diese Fahrer dann auch mal wirklich im großen Aufgebot gegeneinander fahren werden oder dann nicht nur in den Nationen, sondern auch in den Teams gegeneinander fahren werden. Und das, das ist doch das, worauf man sich dann auch im nächsten oder die nächsten 10 Jahre freuen kann.
0: Und es ist auf jeden Fall schön, dass da noch mal einer dazu kommt, der sich auch diese Klassiker eben mit raussucht, dass wir eben dann doch nicht immer nur die Duelle zwischen Van der Poel, Van Aert und Alaphilippe haben. Ich finde, das hat dieses Jahr auch so ein bisschen gezeigt. Es gibt eben dann doch noch andere Fahrer, die da durchaus mitspielen. Und es ist eben breiter, als wir es vielleicht die letzten Jahre befürchtet hatten. So sehr wir diese Duelle natürlich dann auch lieben. Aber es gibt dann eben doch auch noch andere, noch junge Fahrer, auch Überraschungssieger und... Das fand ich gerade bei den Klassikern dieses Jahr super abwechslungsreich. Auch die Gros waren super abwechslungsreich. Also ich glaube, generell hat dieses Jahr gezeigt, dass der Radsport weiterhin unberechenbar bleibt, obwohl er die letzten zwei Jahre nicht so aussah.
1: Wir hätten auch lernen müssen. Wir haben so oft schon äh, Dominatoren hier ausgerufen, also so lange machen wir den Podcast ja noch gar nicht, das dritte Jahr jetzt und wir haben sicherlich schon fünf oder sechs Dominatoren für die eine oder andere Rennkategorie ausgerufen und am Ende äh, hat sich die bezahlt gemacht. Äh, ich glaube, sie sollten uns langsam zurückhalten mit solchen äh, Argumenten, auch wenn es mir natürlich auch immer nahe liegt, zu sagen, ja, wer soll den denn jetzt noch schlagen? Aber es kommt immer wieder jemand, der ihn noch schlagen kann und sei es Dylan van Barley bei paris
2: -Rupais. Ha, Sehr
1: gut. Dann noch ein größeres Thema, Lukas, oder, das wir angehen wollen und das ist, äh, was wir schon länger mal angekündigt hatten, aber wahrscheinlich ehrlicherweise aus Faulheit immer so ein bisschen rausgeschoben haben und das ist die, ja komm Thomas, oder, da müssen wir auch mal ehrlich sein zu uns selbst klar. wahrscheinlich. Ähm, das ist die Auf- und Abstiegsregelung äh, im world Tour kalender Im Grunde ist es eigentlich schon fast klar, wenn es betrifft, aber äh, ich glaube, wir sollten nochmal sehr detailliert darstellen, wie es eigentlich dazu kommt und zwar steigen aktuell zumindest, Israel Startup Nation und Lotto Sudal äh, ab. Äh, und Lukas, du hast dich auf jeden Fall mal ganz, ganz intensiv da mit diesen Regularien auseinandergesetzt.
0: Im Endeffekt, ähm, wir kennen es vielleicht ähm, aus dem Fußball, wenn man da ähm, diese Champions League-Plätze und so weiter früher verfolgt hat, da gab es immer die fifa Jahreswertung ähm, Auch das gibt es in der UCI so ähnlich, es gibt da eben eine Wertung über drei Jahre. Das heißt, es wird, werden über drei Jahre Punkte gesammelt und dieses Jahr ist es dann eben wieder soweit. Und letztendlich bleiben die ersten 18 Teams, die in diesen drei Jahren am meisten Punkte gesammelt haben, oben. Also sind weiterhin mit einer Virtual Lizenz ausgestattet für die kommenden drei Jahre. Das gibt eben so ein bisschen Planungssicherheit. Wir kennen es von den ja, Kurz gehe ich dazwischen.
1: Es ist jetzt äh, pre äh, prekär so ein bisschen oder dieses Jahr besonders, weil es davor nie genug Teams gab, die überhaupt in die World Tour wollten. Und jetzt haben wir die Situation, dass wirklich mehr Teams eine World Tour Lizenz haben wollen, als Teams, die, die keine, äh, also es Lizenzen gibt. Das ist so ein bisschen die, die Situation, die es jetzt noch mal pre prekärer macht als sonst.
0: Und ähm, aktuell liegt eben Lotto Sudal auf Platz 19 in dieser Dreijahreswertung und Israel Startup Nation auf Platz 20. Wir wissen aus den großen Rundfahrten und den großen Rennen, dass es aber auch noch sogenannte Wildcards gibt. Und das ist ja letztendlich die Hauptsache. Ist man bei den Rennen dabei? Denn da geht es einfach um Sponsorengeldern, es ist glaube ich, den Teams wäre es gar nicht so wichtig, ob sie jetzt tatsächlich diesen World Tour Lizenzstatus haben, natürlich, da bist du auf dieser Planungssicherheit, deswegen, den wirst du natürlich schon haben, aber solange du wenigstens fürs nächste Jahr deinen Sponsoren sagen kannst, ich fahre auf jeden Fall bei der Tour de France mit, ich fahre auf jeden Fall bei der Flandern Rundfahrt mit ähm, und so weiter und so fort, hast du eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Jetzt ist es aber so, diese Wildcards setzen sich ähm, eben meistens dann so zusammen, zum Beispiel bei der Tour de France, wissen wir, es gibt 21 Teams, die dort immer starten, das heißt es gibt noch vier Wildcards. Zwei kriegen jeweils die besten beiden Teams aus dem Vorjahr, die nicht World Tour sind. Also sprich, ähm, in diesem Fall ist das Lotto Sodal, die noch genug Punkte gesammelt haben, um... Eben in diesem Jahr sich diesen Wildcard-Platz zu holen. Es ist aber nicht Israel Startup Nation. Die sind eben nur in dieser Dreijahreswertung auf Platz 20, aber eben nicht in der Einjahreswertung, die dann für diese Wildcards gilt. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich dann so, dass Total Energies aktuell diese Wildcard bekommt, weil die eben mehr Punkte dieses Jahr gesammelt haben als Israel Startup Nation. Von dem her hat Israel Startup Nation keine Planungssicherheit für die nächste Saison ob sie bei etlichen Rennen dann eben am Start sind, weil man muss letztendlich sagen, die anderen Wildcards werden eigentlich an Local Teams vergeben, also in ja, Frankreich. Israel
1: Startup Nation bekommt keine, wird wird keine Wildcard. Mal, würde ich mich geben. aus dem Fenster lehnen, keine Wildcard für die Tour de France.
0: Und da, darum geht es letztendlich. Also es geht um die Tour de France, wo fast 70 Prozent, glaube ich, der Sponsorengelder und so weiter ähm, und Werbegelder letztendlich zählen. Das ist das größte Radrennen der Welt. Und ähm, da können wir über die anderen Rennen ähm, natürlich noch so viel diskutieren, aber im Endeffekt, glaube ich, geht es auch Israel Startup Nation hauptsächlich darum, sind sie bei der Tode Force dabei oder nicht. Und das sieht eben aktuell nicht so aus. Ähm, haben eben dann nicht genug Punkte dieses Jahr gesammelt, haben nicht genug Punkte über die letzten drei Jahre gesammelt. Jetzt ist natürlich die Diskussion ein bisschen offen. Israel will zum Beispiel auch die UCI verklagen, sollten sie ähm, eben nächstes Jahr nicht bei der Tode Force dabei sein. Ähm, geht da viel darum, dass sie eben der Meinung sind, dass die UCI da nicht konsequent in ihrem Punktesystem ist, ähm, dass mit Corona da natürlich auch irgendwie eine höhere Kraft in den letzten drei Jahren für sowas gesorgt hat und deswegen wünschen sie sich da ein bisschen Nachsicht, sie wollen vor Gericht ziehen, ähm, ob das dann erfolgreich sein wird, ähm, kann ich jetzt schwierig einschätzen, äh, aber letztendlich großer, großer Streitpunkt und da sollten wir halt mal über die Argumente vielleicht sprechen was spricht dann für so ein Ab Aufstiegssystem und was äh, spricht dagegen? Vor allem was spricht dagegen, wie es in der aktuellen Form ist? Denn die Punkteverteilung, Jonas, ist relativ schwierig nachzuvollziehen manchmal.
1: Ja, man weiß ja mal nicht so ganz, also es gibt relativ wenig Punkte für <lacht> Gesamtklassmauplätze bei Tours, außer man ist in den Top 3. Movistar, am Ende muss man sagen, hat sich jetzt gerettet durch diesen Topplatz von Enrik Maas bei der Es gibt aber Enorm viele Punkte für Siege bei unzähligen belgischen Eintagesrennen. Das hätte Lotto Sudal fast noch den Hintern gerettet vor dem Abstieg, dank Arno Deli, der, glaube ich, gefühlt 17 dieser belgischen Eintagesklassiker gewonnen hat. Da hat Israel aber zum Beispiel kein Team für. Die sind, kann man auch sagen, okay, die sind auch un unglaublich schlecht gefahren. Die <lacht> hatten aber den Nachteil, ja, also die haben auch kein gutes Jahr gemacht. Israel aber, hat aber zum Beispiel den Nachteil, dass sie relativ spät diese World Tour Lizenz übernommen haben. Und eher so ein Team im Aufbau sind. Und äh, dann ist es schwierig. Also ich finde es auch schwierig, diese Kategorisierung irgendwie vorzunehmen. da wann, Für was gibt es welche Punkte, äh, welche Fahrer zählen da überhaupt rein? Also ähm, es zählen nicht alle Fahrer, die Punkte holen, sondern die die besten zehn. Das ist alles so ein bisschen eine merkwürdige Technik. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, alle Teams haben dem zugestimmt. Also es kommt jetzt auch nicht überraschend, dass dieses Abstiegssystem jetzt kommt, sondern die Teams haben da auch zugestimmt zu diesem Mechanismus. Auch Israel Startup Nation.
2: Das ist, denke ich, genau der Punkt, wo ich jetzt auch einmerken würde. Also dieses System, finde ich, das ergibt schon Sinn, weil es, also sportlicher Auf- und Abstieg äh, in jeder Sportart, wenn es mehr Teams gibt, äh, als es Plätze gibt, das, das ist klar und niemand will am Ende 250 äh, Personen-Peloton bei der Tour de France oder bei Grand erleben, weil das auch einfach keinen Sinn ergibt. Und jetzt ist es so ein bisschen merkwürdig, finde ich, ähm, wenn man eine drei jahres hat und im letzten halben Jahr ähm, auf einmal die ersten kritischen Stimmen kommen halt logischerweise genau von den Teams, die davon betroffen sind. Also das ist halt einfach so ein bisschen, ja, also dann, dann hätte man da früher dran sein müssen, beziehungsweise hätte früher was dagegen tun müssen. Lotto Sodal hat, hat da ja sehr viel unternommen, äh, nicht jetzt gerade erst dieses Wochenende. Ähm, oder Akea Samzig zum Beispiel äh, fährt auf einmal bei... Ähm, paar tours noch auf drei Leute in die Top-Ten rein. Also das, da galt es gar nicht, das Rennen zu gewinnen, sondern einfach nur möglichst viele Top-Ten-Plätze zusammen. Das haben halt einige Teams früher auf dem Schirm gehabt und haben ihre Rennen danach ausgerichtet, wie ähm, Lotto Sudal mit Arno Deli als andere. Dann ist aber wirklich die Frage, welche Rennen geben wie viele Punkte? Ehrlicherweise habe ich das bis jetzt noch nicht wirklich verstanden. Ich ähm, finde es aber auch einfach merkwürdig, wenn man da genau das sieht, dass äh, wie du sagst, bei irgendwelchen punkt 1 rennen irgendein Halbklassiker in Belgien, der am Dienstagnachmittag stattfindet, wo man, also wenn man nicht Procycling jeden Tag aktualisiert, gar nicht mitbekommt, dass das Rennen überhaupt war. Also ich habe einen guten Kumpel, ähm, Berger, du kennst ihn ja, Viktor, mit dem habe ich letztens drüber gesprochen und der sagt, Arno Deli, was, wer ist das? Er hat den Namen noch nie gehört. Äh, und da muss man einfach sagen, ja, und das ist jemand, der schaut Radrennen und der interessiert sich dafür, ähm, das ist ein bisschen seltsam, welche mittleren, sportlich relevanten Rennen da Punkte geben, während du am Ende sagst, okay Platz 11 bei der Tour de France gibt irgendwie weniger dann oder so, das ist, das ist ein bisschen also da müsste man finde ich eher ansetzen ein, ein faireres oder ein, ein, ja, ein für mich persönlich nachvollziehbares Punktevergabesystem aufzubauen
0: Und da ist glaube ich genau auch der Punkt, also das ist ja dann absurd, dass wir in Arno de Lee, der ein super starker Fahrer ist, dann halt so selten in den World Rennen oder sowas sehen, weil Lotto Sudal eben, wo schon am Anfang des Jahres klar war, es wird sehr, sehr eng mit dieser Dreijahreswertung, scheinbar halt diesen Kurs dann gegangen ist, okay, wir wollen nicht absteigen, wir brauchen die Sponsoren, wir brauchen die Sicherheit für nächstes Jahr, Da schicken wir einen unserer besten Fahrer halt eben zu den Rennen, wo wir sehr, sehr einfach, in Anführungsstrichen einfach, ähm, aber deutlich einfacher als in den anderen großen Rennen Punkte holen können. Und das ist ja dann genau der Effekt, der dazu führt, dass wir halt nicht die besten Fahrer bei den größten Rennen vielleicht dann irgendwann sehen, wenn's, wenn sie eben in einem Team stecken, das vom Abstieg bedroht ist. Und das ist so ein Effekt, glaube ich, der schon zum Nachdenken anregen sollte, äh, worüber man sich bei der UCI dann sehr, sehr große Gedanken machen sollte.
1: Zumal da auch noch was dranhängt für kleinere Teams und kleinere Fahrer. Also es ist dieses Jahr sehr viel schwieriger geworden für U23-Fahrer, für kleinere Teams äh, sich zu empfehlen oder für ihre Sponsoren zu fahren, weil die ganzen world teams äh, auf einmal in diese kleinen Rennen reingegangen sind, um da Ergebnisse zu fahren. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der größte Nachteil eigentlich, der sich daraus ergeben hat. Die World Tour Teams sollen bitte da in der World Tour fahren. Klar, auch kleinere Rennen mitnehmen. Aber äh, der Fokus sollte dann aus meiner Sicht schon auf den World Tour Rennen liegen, damit auch die kleineren Teams eine Chance haben, ja? gute Ergebnisse zu sammeln in diesen kleineren Rennen, sich zu empfehlen, auch für Größeres. Und ich glaube, das ist ein Problem, äh, das da noch angegangen werden muss. Ja? Ich bin gespannt, ob Israel eine Klage einreicht. Education First, die auch lange in diesem Abstiegskampf drin waren, sich gerettet haben im Grunde. Ähm, hat auch angekündigt, den Person von Jonathan Wouters, deren, äh, was, ist der, was ist der da, Vorsitzender? Ohne. Chef. Chef, wie auch immer. Generell ja eine streitbare Person. Der hat auch schon angekündigt, dass wenn sie absteigen, klagen sie, weil, äh, Lukas, du hast es gesagt, dieser World Tour Status ist extrem wichtig. Er hat gesagt, dass ähm, im Grunde er sein Team zumachen kann, wenn er die nicht hat. Ich glaube ihm das auch, weil Education First ein amerikanisches Team. Die kriegen genauso wie Israel Startup Nation keine Einladung. Die kriegen keine Wildcards für die drei großen Rundfahrten. Haben auch mit Carapaz natürlich einen Fahrer verpflichtet, der einen sehr großen Namen hat. Aber dennoch gehen diese Teams wahrscheinlich an die kleinen kleineren Mannschaften aus den Ländern. Zumal bei Education First noch dazu kommt, ich glaube, ähnlich kann man auch ein bisschen für Israel sagen, dass viele Rennen, die auf ihrem Kalender stehen, auch für ihre Sponsoren, dann tatsächlich durch Corona ausgefallen sind. Also diese amerikanischen Rennen haben alle nicht mehr stattgefunden konnten nicht gefahren werden. Das ist natürlich dann schon ein Nachteil. Corona hat einfach eine Rolle gespielt. Da. ja, wann war welcher Fahrer krank? Wie lange? Ist er ja bei einem wichtigen Rennen, wo eigentlich sein Formhöhepunkt war, konnte er da nicht mitfahren. Das spielt ja alles jetzt mit rein. Dann kann man sagen, ja gut, so ging es eigentlich allen, aber das ist natürlich irgendwie eine Größe, die man da noch mit einrechnen muss.
2: Übrigens, weil, du, weil wir auch mit gefühlten Zahlen gesprochen haben, ich habe mir die Zeit gerade mal genau nachgezählt. Arno Deli ist dieses Jahr 25 Rennen auf belgischen, Bo also 25 ein Tagesrennen. Nur 25 ein Tagesrennen in Belgien gefahren. Drei <lacht> davon World Tour, 22 davon unterhalb der World Tour. Das mal zur Einordnung. Erstmal also er kennt ist auch erst 20, ja. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass ein 20-Jähriger noch nicht äh, jedes World Tour Rennen mitfährt, klar. Aber äh, es ist da auf jeden Fall schon ein Trend erkennbar. So also ganz viele 1.1 äh, und 1 Pro Rennen, äh, die er gefahren ist. Und wie gesagt 25 allein auf belgischem Boden.
1: Es ist aber krass, dass Belgien 25 Rennen hat. <lacht> die haben ja also es werden noch mehr.
2: mehr sein. Ich weiß nicht, ob bei jedes gefahren ist, aber ja.
1: ja. Und die hätten es wahrscheinlich sogar geschafft, wenn sie gesagt hätten, Caleb Youn fährt die anderen 25 und gewinnt die. <lacht> ja, am Ende glaube ich einfach, es ist ein schwieriges System. Es ist eine sehr harte Strafe für einige Teams, die jetzt absteigen ja Das ist einfach unglaublich schwierig. Also wohin tendiert man? ja Sollte man sagen, ja, es ist halt ein sportlicher Wettkampf und wir steigen auf, wir steigen ab? Oder ist es vielleicht so ein amerikanisches System ja mit, mit Franchises, wo niemand auf- und absteigt? Ja, das ist dann, glaube ich, so eine Grundsatzfrage, die man da besprechen muss. Ja?
0: Also eins muss man definitiv sagen, für Israel, Startup Nation, ist es eigentlich so gut wie sicher, dass das das Ende ist. Ja. Weil letztendlich haben sie super viele Fahrer, die sie sich nicht mehr leisten können, wenn der Sponsor abspringt und der Sponsor wird abspringen, wenn sie nicht bei der Tour de France sind. Ist so noch ein bisschen der Schwebe, aber sind wir mal ehrlich, lange bleibt er nicht dabei, wenn die jetzt die nächsten drei Jahre nicht Tour de France fahren. <lacht> ja,
2: ich finde es immer noch geil. Mir fällt es jetzt erst auf, wo ich es google, dass wir die ganze Zeit Israel Startup Nation sagen, das Team aber einfach Israel Premier Tech dieses oh, Jahr heißt. Aber das ist das, absolut das, äh, richtig. Das, das, das wir jetzt einfach <lacht> mal durch. Ich hätte es auch nicht gemerkt. Mein Gott. Ja Herr, gut, ob man sich den, den dicken froome vertrag noch leisten kann, wenn man kein World Tour Team ist?
0: Ich weiß aber nicht, ist bei Froome nicht auch vom Sponsor ein bisschen was ähm, noch extern mitgetragen? Das ist dann vielleicht noch was anderes. Aber Keine Ahnung, ja, das kann sein. Aber, aber der Sponsor aber will ja dieselbe auch dieselbe auf Froome wo, woanders, woanders sehen. Ja, stimmt.
2: Ja, also ich glaube schon, dass da ein paar, ein paar Verträge wahrscheinlich äh, frei werden sollten. Ja, also in Jakob sagen oder sonst wie vielleicht glaube ich auch nicht. Ähm, außerhalb der Welt würde ich mal vermuten. Da kommt
1: natürlich ein Problem mit, mit zu tragen. Also jetzt an Israel Start äh, premier Tech, Danke, Thomas, nochmal. Äh, äh, kann man es, glaube ich, nochmal ganz gut zeigen? Was natürlich so ein grundsätzliches Problem ist auch am Radsport, das ist ja nicht, das sind ja keine Vereine, wie wir es kennen im Fußball, sondern das sind sponsorengetragene Teams. Und äh, wenn jetzt da der Chef und Hauptsponsor in Personalunion abspringt, dann ist so ein Team einfach auch mal weg. Und dann gibt es sehr viele Fahrer ohne Vertrag auf einmal. Das ist ein Unterschied natürlich zu sagen wir mal, Abstiegen, äh, jetzt im Fußball, wie man es kennt, ja, Thomas, unsere beiden Fußballvereine hat es auch schon getroffen, ähm, die hat es natürlich auch hart erwischt, aber die Vereine bestehen weiter und dann gibt es einen Umbruch und es gibt eine, dann eine, quasi eine Transferphase nach diesem Abstieg, die gibt es im Radsport eher nicht, sondern die Verträge sind jetzt gemacht, es gibt zwar immer noch Verträ Fahrer ohne Verträge, aber jetzt kann es sein, okay, Israel Start Nation, äh, Premier Tech, äh, Entschuldigung, das hast du mich ganz äh, wir wirr gemacht hier, Thomas, ähm, okay, der Sponsor steigt aus, auf einmal haben wir, weiß ich nicht, 25 Fahrer ohne Vertrag und die anderen Teams sind aber schon voll. Also das ist ja auch so ein bisschen eine Merkwürdigkeit, dass sich das eben nicht überlagert, diese Transferphase und jetzt so eine Auf- und Abstiegsphase. Das ist ja ein bisschen auch, glaube ich, eine Problematik, die jetzt da noch mit reinspielt.
0: Das Interessante, was ja Israel dann noch gemacht hat, ich lasse einfach mal den zweiten Teil des Namens weg, das ist die einfachste Möglichkeit. Sie haben sich ja dann sogar noch extra Dylan Toins geholt im, im Sommer, um letztendlich noch gegen diesen Abstieg anzukämpfen. Also das war dann auch irgendwie so noch, eine, noch ein wilder Transfer, der da getätigt wurde. Und man hat dann gehofft, dass er jetzt im Saisonendspurt irgendwie die Punkte holen kann.
2: Aber das finde ich gut. Das ist endlich das Level an... Äh Irrationale, panisches Handeln, das man sonst aus dem Fußball kennt, im Januar noch schnell scheiße, wir stehen auf einem Abstiegsplatz, wir brauchen noch einen 36-jährigen Knipser, der uns, der ist ein Feuerlöscher, der man entweder holt, genau einen neuen Trainer oder noch so den, den Knipser. Im Januar holst du noch mal einen, der macht nochmal drei Kopfballtore in der Nachspielzeit, den brauchst du einfach. Ähm, ja. So musst du ja den wechselst du in der 80. ein und hoffst, dass er dir nochmal ähm, an einem Freitagabend in
0: Bochum nochmals 1 zu 1 reinköpft. Pass auf, irgendwann fangen Radsportteams auch einfach an, Bruno labadia zu holen. <lacht> Fußballfans wissen, wovon ich spreche. <lacht> und, und wann kommt dieses Meme, dass Peter neururer vor jeder Geschäftsstelle auftaucht? <lacht> Felix Maggert, ah, so will sie zum werfen bei den Radsportteams, er wird angestellt werden. Ja,
2: Felix wird die fit machen, <lacht> hey, Quelix, ja. Die alte Radsportschule. Heute 300 Kilometer Ausfahrt, hier eine Banane und los geht's.
1: <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob die die neuen Regeln schon kannten. Also früher war die Regelung so, dass man Fahrer geholt hat und die haben ihre Punkte mitgenommen. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. Das hätte ihnen, glaube ich, geholfen. Also wenn Dylan Teunz seine Punkte hätte mitnehmen können, das wäre Hilfe gewesen, aber Trugschluss hat er nicht mitgenommen.
0: Ja, alles in allem, trotzdem ähm, eben... Dann hätte
2: sich der Froom-Transfer auch nochmal richtig gelohnt. Das muss ich gerade zurückrechnen. Drei Jahre... Froom war, nee, es war davor noch. Ah shit, einer zu spät.
0: Am Ende muss man sagen, einfach trotzdem noch so ein bisschen undurchsichtiges System mit ähm, vielen Ecken, auch wenn der sportliche Wettkampf dadurch gesichert wird, ähm, ist das trotzdem, glaube ich, ein großes Diskussionsthema. Nach der Saison dann wahrscheinlich wieder erstmal für drei Jahre zu den Akten gelegt und dann in drei Jahren wird wieder drüber gesprochen. Ähm, so wird es sein, so ist es dann nun mal im, im Sport. Jo, Aber
1: 2025 wird es ernst. Da können <lacht> wir uns wieder die Eintagesrennen anschauen. Das vielleicht dann, <lacht> Wir haben vorher über Emil Herzog gesprochen, vielleicht ist er dabei bei Lotto Sudal oder ich weiß nicht wo und fährt 35 äh, belgische Eintagesklassiker.
0: <lacht> sehr, ja sehr so gut möglich.
1: Das hat auch zum Beispiel Guillaume Martin, ich glaube, der hat inzwischen, keine Ahnung, 90 Renntage oder sowas. Der ist einfach nach der Tour de France jedes weitere Rennen gefahren, einfach damit Kofidis noch Punkte holt. Also ich glaube, niemand ist kaputter als er.
0: Damit ist aber dann äh, eben auch die World Tour jetzt durch. gibt kein World Tour Rennen mehr, aber ich würde jetzt einfach mal hier so eine on air Planung machen. Ich würde sagen, wir nehmen noch trotzdem eine Abschlussfolge auf, wo wir noch mal so ein bisschen über unsere Highlights sprechen. Was meint ihr dazu?
2: Ja, sicher. Das Vielleicht dann dann noch mal so einen gesamten Jahresrückblick irgendwie, oder? Das werden wir auf jeden Fall machen. Lass, lass uns mal nicht auf einen Zeitpunkt festnageln. Den können wir im <lacht> Zweifel dann eh nicht einhalten.
0: Aber es Aber wird noch was kommen. Ja. Aber dann können wir doch ja, diese stimmt. Folge an, an dieser Stelle beenden, sagen, die World Reden, äh, sind vorbei, waren ein äh, grandioses Radsportjahr. Und wir melden uns dann demnächst, wie Thomas so schön dann sagen würde. Zeitnah. Zeitnah. What's up Der Radsport-Podcast. WhatsApp
2: ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.